0: Salita al aire es el programa del Centro de Salud del Frutillar.
1: Aunque el mensaje no tengamos claro, sabemos lo que queremos. Sí. Vamos a derribar mitos. Bien. Bien, eso me parece que a eso vinimos. Lo que sí está claro es que de radio no sabemos mucho.
0: Salita al aire. La salud en tus oídos.
1: Tampoco estamos seguros si sabemos lo que deberíamos saber. Leyó mucho Freud, ese es su problema. Dicen Teodóctico que ni
2: saliente.
1: es psicólogo.
0: Yo nunca le vi el título. <risa> no, <risa> yo tampoco. <risa> Salita al aire Salita al aire Salita al aire Trabajadores de la salud Haciendo radio
1: Sin darnos cuenta Metemos la pata
2: Bueno, voy a presentar A una invitada de lujo Que tenemos también eh, Marce también Era una invitada de lujo
0: Efemérides Reportajes
3: Visitas
1: Puede parecer un capricho
2: Ah, pero pensé Que era exclusivo para mí que... No, ya
3: hablamos de eso
2: Pero ¿y no habíamos quedado Que iba a ser yo solo?
3: Y no
0: Buah Sí.
2: Hola por fin, sí, Fillar. buenos días, buenas tardes para todos. Yo estaba aquí, no daba más porque pasaron 7 días que yo me moría de ganas de estar otra vez en este programa y no lo podía lograr porque no me dejaban entrar hasta que no fuera nuestro día y nuestro horario. Este es un capítulo más de salita al aire. Con el gato, con la luna, con Corina, con Santi. Buen día, Santi. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, gato? Estoy re contento porque pude arreglar el auto. Estuve siete días sin auto. ¿Siete días sin auto? ¿Qué le pasó? Se había quedado sin batería, se cerró solo. El auto se sintió que había sido robado. Que en realidad me lo robé yo a mí mismo porque me había dejado la llave puesta del lado de adentro. Sí, yo... bloque...
3: es una nueva tendencia, ¿viste? Dejar la llave adentro del auto.
2: No, Está pasando muy seguido. Tengan mucho cuidado, no lo hagan. No se lo recomiendo. Eh, me, había, me dijeron de todo, rompele la cerradura, rompele el vidrio.
3: No me dejó romper el vidrio, sea, las ganas que
2: tenía? <risa> yo, <risa> yo, le di, yo le dije que rompa el vidrio. Sí, viste le decíamos que todos rompa, el vidrio. rompa el vidrio. Pero porque son unos envidiosos, porque le molesta el polarizado de mis gafas y le molesta el polarizado de mi auto.
3: Y es que si no, sí. no te diríamos gato igual, sería un problema para la el programa. La tiene
2: mucho que ver. En que realidad,
3: para mí lo del
1: romper el vidrio era como una sensación de liberarse y poder hacer esas cosas que uno por ahí no, no se anima a hacer, que es romper un vidrio en auto así...
2: Pero ustedes saben cómo es el clima en Bariloche, que es inclemente. <risa> y uno sin ventanilla puede terminar, digamos, con 20 grados bajo cero yo, yendo al trabajo. Yo le, pre le prestaba primavera. una
1: bolsa de plástico, gato.
2: Y pero y con la bolsa, ¿qué hacemos? Después sí, hay que sí, pegarla, hay que sí, meterle la cinta. Después te viene haciendo. Paga el seguro. Es una locura. Paga, sí, paga bueno. el seguro. Básicamente sí, pero es ¿qué sé yo, si paga ¿Usted el seguro, está anunciando eso?
3: un fraude del seguro no, 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 en, no. en vivo?
1: No, no, yo le digo que él pague el seguro ah. y llame al auxilio. Lo ah, que ah, digo, bien,
3: mi vecino bien. me
2: rompió el vidrio. Yo, digo,
1: claro. Sí. Claro, aparte, si, si lo rompía yo, eh, usted podía pasar como que me lo rompieron.
2: Claro. No es
1: ningún delito. El violento
2: de mi vecino. Este, una vez más me rompió el vidrio del agua. Bueno, ¿vos cómo estás Luna? Buenas tardes Luna, hoy es un día Buenas especial Buenas tardes
3: gato, ¿todo sí, bien?
2: Sí. Yo quiero Siguiendo la luna. No
4: ¿Estás enojado, la
3: luna. enojado con que no tenés cortina propia?
2: No, eh, ¿No? ¿Un poco o sea, envidia? No, nada más quería hacer un homenaje a Almi este, Almi es la perrita de Luna Que Luna dice que la puso a dormir Pero en realidad murió
3: Gracias, es una forma muy sutil de decírmelo para hoy, no hacerme
2: sentir culpable. Hoy, vamos a, hoy Santi te prepara bueno, una columna. Pero bueno, se ve
3: que viene a colación del tema que vamos a hablar hoy.
2: Santi te prepara una columna especial, como para que puedas afrontar este momento tan, tan dramático. Gracias, eh, gracias, chicos. Una, siempre pensando en mi situación sentimental. Con una perspectiva diferente.
1: Me gusta el gato porque te lleva al límite. Te hace, o sea, el tipo. Te
2: sube, te baja, me, te sube. Mete el
1: dedo ahí donde duele. Exactamente. <risa>
2: Porque... El dedo en la llaga, suelen sí, decirlo en la jerga. Sí, bueno, de la a calle. veces no toca la herida, el otro no sabe dónde le está doliendo bien con precisión. Entonces, Yo veces... ya sabía dónde
3: me estaba doliendo, no sé si necesitaba recordarlo. Entonces soy
2: un perro. <risa> entonces claro. entonces soy un maldito. No,
1: un buen psicólogo hace eso o no.
2: Hay que afrontar las situaciones, ¿no? Porque o si sea, no lo ocultamos. Si no, después, eh, cuando hablemos de la columna, voy a explicar, digamos, si me das un poco la palabra, cuáles son las consecuencias de, de, no, as de no asumir, digamos, de no asumir. Buen día, buenas tardes. Corina, ¿cómo estás? ¿Está Corina? Eh, Corina tiene una carrera de radio. Discúlpame que te interrumpa. No te deje ni hablar. Tiene, Corina tiene una carrera de radio Carina, que viene. Corina, no, por favor. Corina tiene una carrera de radio. No, por favor, no me pongan nervioso que recién arranca el programa y yo ya me estoy volviendo loco. Meteórica. Meteórica arrancó. Primero mandando un saludo al otro día. Al otro <risa> programa ya estaba en el estudio. Eso y se ahora llama escalar rápido. Entró directamente, digamos, al banco titular. Eh, y Pero está bueno. ocupando el lugar que... Eh, este, ya no ocupa más el doctor Sokolisky el desplazado doctor Sokolisky le
5: el piso a Felipe
2: muy bien, te felicito, no era muy jodido tampoco no era una hazaña <risa> sobre ¿eh? todo porque se olvidaba de no, que tenía que venir no. entonces básicamente no era muy difícil <risa> no era una épica
5: <risa> bueno, pero,
2: pero decir a... algo Cori
5: Sí, no quería saludar pero el gato me, me interrumpió digamos. dale, saluda. Eh, hola a toda la audiencia de Frutillar
3: a todos los que me conocen, a todos los que me ¿Qué conocen? Maguda, soy que de la residencia <risa> <risa> Un salón, no, gracias, mis gracias
5: por el espacio. Nada, estamos, estamos, estamos
2: bien. Hasta ahí, hasta ahí por sí. ahora. No, no te apropies sí. del balón porque no es tuyo. Bien. Hoy vamos a tener la columna de Santiago. Santi, me trajiste una columna eh, re complicada. Eh, como siempre, la columna de Santiago duele. Sí, y esta es. Un... Y después
1: el fin de semana que tuve más.
2: <risa> y esto es como una columna final, digamos. No quiere decir que sea la última columna, pero es una columna que habla del fin.
1: No. O es el principio de. Chan. Mirá, estamos metiendo... Sí, hoy hablamos de la muerte y la salud.
2: ¡Guau! Wow. Son como enemigas.
1: No crea.
3: No, no mira, crea.
2: No,
1: no crea. crea. Ahí mira, vamos.
2: La salud y la vamos muerte por se eso? quieren. Sí, sin duda. Se adoran. Se viene a hablar. Tienen una fer. Son, sí, son como general, la,
1: las dos caras de la misma moneda.
2: Por lo general se encuentran en la terapia intensiva. Yo las vi salir de la mano. en ¿no? alguna ¿Qué otro oportunidad? Bueno. está con ganas de hacer
1: algún tema musical? La muerte y... Y la salud, como la balada del diablo y la muerte de la renga. De la renga. Esa
2: bien luna, ¿eh? Por sí, fin. Hoy, hoy te noto, sí, te noto como hoy muy. La última despierta. Sí. ¿Y la
3: temperatura en Bariloche es? Hace mucho calor adentro de este estudio, sinceramente. Yo quería decir, de hecho, que tanto que decían que Cori tuvo una, una escalonada así muy, muy rápida,
4: todavía <risa> no se
3: dio cuenta que no es un lugar para venir en manga larga. Está haciendo 14 grados, chicos, finalmente. Es nunca estuve salió... adentro
5: del estudio. Hay que. En
3: mi, en mi defensa, ¿no? ¿Cómo se sí, si en el programa, anterior, el programa no
2: me yo, yo, sinceramente, minutos, quiero hablar después con las dos. Porque. <risa> Igual,
1: a ver. Eh...
5: ¿Qué me está mandando
2: el eh, <risa> usuario de, del servicio para hacer el programa? O sea, ¿no te puedes olvidar que estuviste hace siete días acá dentro no, del no estudio? No olvidé,
5: pero estuve un corto tiempo. Y Luna nada hoy nada me corto, hizo creo. mandar
2: otra promo de otro tema. Eh... Te
3: dije que me desorganicé en tiempo y espacio, que hoy era 27, <risa> no 20. Este Pero a pro... todos nos puede pasar.
2: Esta, este programa es la nave de los locos. Sí, me o sea, nos metieron sí. a todos acá adentro, nos sacaron de encima. Salud Pública nos sacó de y encima. Y hacen
3: ah. creer que
5: sos el psicólogo.
2: Sí, y me hacen creer que también soy el gato. A veces hago de entrevistador, a veces de entrevistado. Yo ya no sé más qué hacer, más que meterme de lleno eh, en el programa... Pero sin antes recordar que están pasando dos cosas en Latinoamérica. El continente sudamericano está sangrando. Eh...
3: Sí, venía sangrando, ¿no? En realidad lo que pasa es que era el pueblo se está... Ahora tiene una hemorragia.
2: Ahora tiene una hemorragia. Porque pasó de todo. Porque después del golpe de Estado a Evo Morales apareció una mujer que se autoproclamó presidenta sin eh, tener ninguna mayoría en el Senado... Eh, todo se hizo de manera irregular, todo con una denuncia de fraude eh, fraudulenta de la OEA. Eh, está pasando de todo en América. Eh, algo que se conoce como lawfare. Que son como las dictaduras blandas, eh, se les cayó la careta y ahora metieron una dictadura dura, están reprimiendo con bala de plomo en Bolivia, eh, están matando gente en Chile, le están sacando los ojos a la población, a los puros balinazos, en donde el gobierno tendría que renunciar, no renuncia, en donde el gobierno tendría que quedarse, lo sacan a los tiros, así que estamos viviendo una pesadilla oscura de la cual espero nos despertemos pronto, ...y rajemos al invasor cuanto antes de nuestra tierra... ...de hermanos que queremos vivir en paz.
0: Salita al aire es el programa del Centro de Salud del Frutillar... ...de San Carlos de Bariloche, Argentina. En Salita al aire vas a tener entrevistas, informes, opinión... ...entretenimiento y buena música... Toda la data del Centro de Salud y del Barrio en Salita al Aire. 94.7 Radio Piuque.
2: Que no goma con sal, que no le ponga tanta azúcar al mate, la verdad que uno no sabe qué hacer.
0: Salita, Salita al aire.
2: aire Encima cuando vas al
1: centro de salud Nunca hay turno Y con la artritis que tengo No me da ni para caminar Yo por eso escucho la radio Que están los doctores, ¿no?
0: El equipo de salud Copa la radio y se convierte en mensaje Radio Piuqué Salita al aire 94.7 Trabajadores de la salud Haciendo radio Para vos Escuchanos Felipe, sos
3: vos
4: Santiago
1: Permiso, eh, acá le traje los estudios Bueno, claramente acá se ven osteofitos hay una disminución
5: del espacio articular para mí esto es una artrosis.
0: Para mí el problema del paciente es un marcada escoliosis
5: Yo acá veo signos indirectos de una hernia discal. Debería de realizarse con una resonancia y eventualmente evaluar la posibilidad de resolución quirúrgica.
2: La columna de Santiago. A veces duele y no sabemos por qué. Bueno, por fin Santi me trajiste de vuelta a la columna... La columna es lo principal para sostenerse en pie, para erguirse, para pararse, para mirar eh, hacia arriba, hacia el frente la realidad. Y sin esta columna no sé, Santi, a dónde iríamos. Y hoy me decís que me vas a hablar de la muerte y la salud.
1: Sí, hoy vamos a hablar de muerte y salud. Eh, es un tema, la muerte, que a, a mí me... No, no sé si me preocupa, pero sí me... Lo pienso desde hace muchísimo tiempo Tengo un libro que se llama La Muerte, imagínese mira eh, Y nada, lo vengo pensando hace mucho tiempo Y después de ser trabajador de la salud Y seguir investigando y estudiando antropología Bueno, cada vez le fui buscando una arista diferente Y me parece que es algo para hablar Porque si todo lo que ocultamos eh, Cuando emerge, emerge peor entonces me parece que es, hay que hablarlo como para poder entenderlo poder elaborarlo, procesarlo y de esa manera eh, convivir con la muerte
2: uh -huh. eh, yo me pregunto si hay algún momento de la vida eh, en el cual uno no se no se pregunte por la propia muerte cuándo será, cómo será y por qué será pero bueno eh, vayamos a la columna
1: Bien, como primera cosa eh, nos ponemos en contexto El contexto es, una, es un mundo occidental capitalista en el cual nuestra idea siempre es producir Y en el producir lo único que hace la muerte con respecto a, a esta producción que nos exige eh, la comunidad capitalista Es ponerle un límite, un fin a esa producción eh, Y, y la, así ha transformado la muerte en este contexto en un enemigo bien, Un enemigo al cual debemos atacar y entonces tenemos que alargar la vida, tenemos que hacer eh, que la gente viva más. Uh -huh. Y tabú, eh, también, ¿no? Ni hablar, después iba, iba a meterme con, con el tema del tabú también. Perdón, perdón. Eh, gracias, Luna, sí. por, por no interrumpir y, <risa> y por dejarnos que avancemos en la columna. Después me
3: decís que al más. Eh,
2: pero, Luna, esto lo haces, digamos, porque tenés bronca, porque estás dolida.
3: No, yo te dije, me desorganizo un poquito. Bueno. Por favor, continúa, continúa. Bien. Bueno,
1: nada, eh, la comunidad va a establecer como una pelea contra la muerte, ¿no? Eh, y lo loco en esa, en esa pelea contra la muerte es que se va a olvidar del sujeto. Porque va a atacar a la muerte y no al sujeto que está muriendo.
2: Ajá.
1: ¿Bien? Eh, porque en esa pelea contra la muerte no estamos peleando contra la muerte de ese sujeto, sino que estamos peleando contra nuestra propia muerte. Bien. Bien. Y eso lleva a que esto devenga en una cuestión y también tiene que ver con, la, con el contexto en el cual estamos de capitalismo occidental de esta idea de mer mercantilización de la muerte por un lado necesitamos prolongar una vida para que sea más productiva por otro lado muchas veces alargamos la agonía en contextos en los cuales eh, en esta lucha no nos importa tanto el sujeto y lo único que queremos es nuestra, tratar de vencer a la muerte aunque sepamos que eso no va a suceder y lo otro son los negocios explícitos de la muerte que, eh, bueno, no, hoy no me voy a meter mucho con eso porque ya eh, es bastante obvio. Pero el, el sistema de salud, en, de alguna manera, a partir de ya bastantes años, empezó a robarle la muerte a la comunidad. ¿Por qué? Porque se muere en el hospital, porque se muere conectado a un montón de, de cables, se muere conectado a, con eh, cosas que invaden a, a los sujetos. Eh, no se muere en la casa, no se muere con los seres queridos Se muere aislado, con gente desconocida Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar A pensar para ver cómo reificamos la muerte En este, este en este nuevo... Criticando y deconstruyendo esta idea que tenemos de la muerte Para poder liberarnos
2: voy Te voy copiando ¿eh? me, me parece que, que veo, veo para dónde para filamos De ¿Es verdad, esto de morir en un hospital... Eh, lejos de los seres queridos, ¿no? por ahí en un ámbito que no es el propio, el que uno habitó durante tanto tiempo, este, sí, igual... ya en principio me resultó atractiva la idea.
3: A mí me hizo acordar a esto de institucionalizar momentos de, del ciclo vital de cualquier persona, me hizo acordar a los nacimientos. ¿no? Uh -huh. Como por un lado avanzamos en el hecho de, o sea, los beneficios de institucionalizar un nacimiento y dejamos de lado lo malo que tiene eso, que es justamente también es lo mismo. De que algo natural se convierta en algo institucionalizado Que igual es otro tema, ¿no? El parto domiciliario Pero me hizo acordar realmente a eso De cómo cada momento vital de un ser humano Lo tenemos que meter adentro de un hospital y Porque eso lo normatiza O sea, cuando está
1: dentro lo controla Exactamente, estamos controlando la muerte de alguna manera eh, Hay un poder enorme El que dice, cuando se muere una persona es un médico uh -huh. Y nadie más es el único que tiene el poder de decir tal persona, murió tal momento, eh, y muchas, hasta muchas veces hasta se puede decir cuándo sí. una, una persona muere. Claro,
2: tenemos el caso Cerati, digamos, que fue muy, muy emblemático. ¿no? Claro, es... póngale.
1: Entonces, eh, nosotros tenemos un, un gran poder, y como siempre, como hablamos la otra vez, eh, también esto de tener mucho poder para que se genere un espacio diferente, como hablamos con, con Kaya, de, cuando hablamos de interculturalidad, eh, para que... Es, haya una contrafuerza a ese poder que tenemos, hay que dejar un espacio hay que, hay que correrse y dejar que alguien ocupe ese lugar Ajá. Eh, la muerte también se, se ha transformado con la cuestión de lo más media y esto en un espectáculo ¿no? y esa, esa muerte eh, muchas veces termina siendo una muerte ajena, ¿no? una muerte espectacular eh, donde podemos ver eh, asesinatos, incluso con lo que hoy usted contó de los videos que, que se han visto de lo que pasa en Bolivia. No, parece como que eso es lejano. Y... Pero por otro lado, somos una sociedad tanática que disfruta con, ese, con, ese, con esa muerte, con ese asesinato, con esa violencia.
2: Eh... Mirá, yo no sé si lo disfrutamos. Eh, creo que nos han habituado... A observarla, digamos, sin escandalizarnos Porque si de pronto surgiera un brote de una enfermedad Donde murieran ocho personas el mismo día Producto de esa enfermedad eh, Sería titular de todas las noticias Como algo terrible, una epidemia Que se acaba de propagar y que pondría en pánico a todo el mundo Y sin embargo mueren ocho personas en manos del ejército Y pasó como si fuera Argentina Empató dos a dos con Uruguay Con un gol de penal de Messi no, O sea... Eh, ¿Por qué entonces al sistema de salud no le parece que el ejército es un virus? El ejército que apunta al propio pueblo ¿Por qué un sistema de salud no puede tomar intervención sobre algo que está matando los cuerpos De los cuales después tanto tiempo se preocupa por acercar la vacuna, acercar información Hacer la promoción, la prevención, eh, atender a los crónicos Y sin embargo en una población de pronto se te mueren 20 personas en un mes Producto de un mismo mal ...y Salud, sin embargo, no va a tomar la cúpula de ese gobierno... ...a decir, bueno, miren, corrimos el foco infeccioso de este pueblo... ...y previnimos unas 24 o 40 muertes más, ¿no? No sé.
1: Ni hablar, incluso la muerte, cuanto más lejana o cuanto más diferente... ...yo creo que es la persona que muere, eh, también la hago más espectacular... Y, ...y menos me... o sea, podemos decir que hubo un atentado en Irak... Se murieron 100 personas y no pasa absolutamente nada Llega a morir una persona por un atentado En cualquier eh, país desarrollado de Occidente Y está para todos los diarios Ajá. Hay, hay una doble vara con sí, eso Sí, totalmente sí sí sí
4: Son
5: las muertes que importan Y las que no le importan a los medios de comunicación En general y, y a la gente Después también eh, hay, hay muertes que nos indignan Y muertes que, bueno, nada es uno más del montón digamos.
1: Uh -huh. Y Tiene mucho que ver eh, ¿por Porque hay muertes que duelen Y hay muertes que no duelen ¿no? Y después vamos a Creo que terminar ahí eh, Con esta columna Pero eh, Es importante empezar a analizar todo esto Para empezar a eh, Convivir mejor con la muerte uh -huh. Porque esta muerte espectacular Que sucede en las pantallas Es también una forma de ocultar Nuestra, por, nuestra propia muerte Sí ¿no? porque podemos ver eh, en, en, en otro lugar algo que yo pienso que nunca me va a suceder y también tiene que ver con esta forma muy occidental que hemos tenido de ocultar la muerte ¿no? que la antes la muerte era como un proceso mucho más eh, era un proceso hoy día es casi una cuestión instantánea que la persona se muere eh, lo enterramos el rito es muy cortito tratamos de que de que casi no pase nada eh, ya no hay tanto luto. Eh, y eso me parece que tiene. Ha, ha trabajado en contra del proceso que tenemos como comunidad ante la muerte. Uh -huh. Como eso, esa burocracia de la muerte terminó siendo un tabú. Y por eso no se habla. Por eso, si alguien se muere, tratamos de. Es una noticia cortita, se dice y nada más. Y la idea es que la vida siga, sigamos produciendo. Eh, y que. Nada, estamos muy enfocalizados en la vida sin pensar en la muerte, digo.
2: Sí, me pareció eh, re importante esto que decís porque a todos los que hemos perdido un ser querido, no esto que vos me decías al principio del programa, no tenés la capacidad de poner el dedo en la llaga porque le hablé a, a Luna sobre, sobre al mí, su pichicha. Eh, a veces cuando uno pierde un ser querido se da cuenta este, que todos alrededor de lo que menos quieren hablar es de la muerte o de hacerte recordar como si en algún momento uno se pudiera olvidar, digamos, de esa pérdida este, sobre todo en los primeros momentos ¿no? uno lo tiene presente todo el tiempo y el dolor, digamos, de la pérdida es tan, tan inmenso que no importa lo que el otro te diga acerca de esto, si te lo oculta, si no te lo ocultas si lo dice, si no lo dice digamos, el dolor está ahí, lo sentimos digamos y convive con nosotros un, un tiempo prolongado ¿no?
3: Sí, yo la verdad que los escuchaba y me... Eh... Por lo, por lo menos es, es una opinión eh, plenamente personal, no eh, a mí me ha pasado por lo menos en, en mi experiencia de, de vida, de las veces que he perdido por ahí algún ser querido y demás de yo por lo menos lo que sentí en su momento con una pérdida muy importante y con toda una cultura occidental católica alrededor, justamente eso de por qué uno tiene que atravesar ese momento como algo tan sufrido y, y ¿no? esto que impone el catolicismo y además de conmemorar el año de muerte y de por ahí no celebrar esa vida vivida que duró lo que tuvo que durar, yo obviamente igual acá mientras los escuchaba me parece que no es lo mismo una muerte por ahí inesperada por un accidente o en manos del ejército que, qué sé yo, cuando mi abuela falleció a los 90 años. Yo lo, lo celebré desde el punto de vista de vivió su vida plena y de hecho hay culturas que lo celebran eso, en el sentido de que celebran la vida que esa persona eh, vivió, y me parece que es una forma también de aceptar algo que es inevitable, y que es mortal eh, y, y nada, y de celebrar eso a mí me parece que por ahí después andamos un poco más en el tema el, Pero, sí. una de
1: las cosas me parece que eh, para <risas> que nos tenemos que preguntar es por qué una muerte inesperada duele ¿Y por qué una muerte cuando la vida hecha o el, el ciclo de la vida ha cumplido no duele?
2: Yo tengo una respuesta de la psicología. Dígala. Que me la pasó el licenciado Masanti. A ver, cuéntanos. <ríe> Porque hay algo que se llama pronte angustiado, digamos, frente a una enfermedad, de un ser querido, digamos, que eh, uno sabe, digamos, que la muerte es inminente, pero uno tiene un tiempo, digamos, como para ir procesándola. Este, uno va generando un monto de angustia que es lo que va a servir como muro de contención después para cuando el momento... Eh, surja en cambio cuando la muerte es algo que se produce repentinamente de manera inminente y no hay previo aviso no existe se apronte angustiado entonces nuestro aparato psíquico se ve invadido por una magnitud incapaz de ser procesada digamos en tiempo y forma y genera un acontecimiento traumático
3: bueno pero ahí está en uno hay un proceso y en otro no exacto Sí. igualmente hay muertes que no son inesperadas y tampoco se logra ese proceso por eso me parece importante esto de poder hablar del tema porque si uno no habla del tema de la muerte todo suceso va a ser eh, poco elaborado y, y, y la, angustia va, o sea, la angustia siempre va a estar porque obviamente alguien está perdiendo a alguien que quiere sea la persona que sea o el ser que sea, el tema es si uno pudo ir pensando a lo largo de su vida cómo se llevaría a cabo ese proceso, cómo se vería a sí mismo llevando a cabo ese proceso o cómo se enfrentaría en esa circunstancia no es lo mismo. Eh, hay uno lo ven, yo, en familias que acompañan. Vamos a poner el ejemplo de una de una enfermedad, eh, digamos terminal. terminal. Que hay familias que logran hacer ese proceso durante la enfermedad y familias que no y se nota mucho la diferencia de hecho cuando... ya no
2: le quieren hablar más al paciente digamos como porque ya lo tienen tan asumido que ya lo toman por muerto antes que muera Sucede.
3: <risa> suceden numerosos factores por eso me parece la importancia después de mencionar una, algunas palabritas después de todo el tema de los cuidados paliativos en cuanto al acompañamiento de un proceso que está sufriendo o sucediendo en la vida de una persona
4: uh -huh.
3: y de vuelta el por qué duele y hay una palabra
1: que está asociada que es el duelo sí lo que tenemos que tener eh, bien consciente es que a uno no, no le duele el otro a uno le duele uno exacto sí, sí, el, el duelo es algo muy egoísta y muy narcisista sí ¿no? duele la ausencia del
3: otro sí así como pero, eh, seguir manteniendo por ahí ciertos eh, cuidados o intervenciones médicas en una persona cuando quizás esa misma persona no quiere hacerlo y se sigue sosteniendo el tiempo algo que en realidad es egoísta por seguir teniendo, teniendo la persona ahí uh -huh. Y el tener en qué forma también. Por eso, ¿en qué calidad de vida hablar. se sostiene una vida?
1: Porque morir eh, morir es igual a no existencia. Sí. No y estoy no de acuerdo. Si, bueno. <risa> Discútalo y no, no se ría sobre el micrófono que hace mucho tiempo. Perdón, ocurrir. perdón.
2: ¿Por qué escupís el micrófono?
3: No lo claro. escupí y me
2: reíla con la cara de...
1: Después viene <risa> otra gente a hablar ahí.
2: <risa> claro, o sea, que estés dolida no te da derecho, digamos, a hacer cualquier cosa.
3: Sí,
1: bueno, está bien <risa> Decía, morir es no existencia No existencia es no, sen no, no sentir nada Es no sufrimiento eh, Entonces cuando eh, No lloramos el muerto, lloramos por uno ¿no? Sí,
2: el que pierde es el que queda vivo por, no
1: Exactamente, sé. por la ausencia uh -huh. Y hay algo para preguntarse Es decir, si, si yo a una persona Que quiero eh, me, me dice que se va a ir de viaje Y que yo sé que no lo voy a ver nunca más uh -huh. ¿Me pongo tan triste como si hubiera muerto? Eh, no ¿Por qué?
2: Porque... sí es lo mismo. Hay algo que tiene que ver con lo definitivo, con lo eterno de la muerte, con lo eterno de la pérdida, que la ilusión de que el otro está de viaje supone una, tem una temporalidad, digamos, que la muerte no permite. La muerte es nunca más, ¿no? Como la novela de Edgar Rampo. Y eso creo que nos, nos aterra, sí. digamos, ¿no? Porque el yo eh, le duele mucho cuando tiene que privarse de un objeto y sobre todo si esa privación es impuesta y para siempre
1: bien y esa esperanza en realidad es a lo que apuntan muchas culturas con la trascendencia ah. porque la trascendencia lo que va a tener lo que pretende es anular la no existencia uh -huh. bien porque en esa trascendencia voy a dar una posibilidad de un reencuentro futuro sí. voy a dar la posibilidad de un estar mejor como uh -huh. si supuestamente acá no estuviéramos eh, disfrutando de, de la vida y, y todas las sensaciones que, que podemos estar eh, y eso eh, ancla en un temor. Uh -huh. El temor de la no existencia. Porque una de las cosas que nos da temor es no saber qué viene después. ¿No? Se apaga la luz. y nadie no sabe, no hay evidencia alguna de que más allá haya un cielo, haya una reencarnación. Un eh, infierno. Un infierno. Uh -huh. ¿Bien? Entonces esa, ese temor hace que
3: inventemos la trascendencia. Y las sí. culturas inventan una trascendencia de diferentes maneras. Yo pensé que ese era también el fundamento de la religión, de alguna forma, ¿no? El buscar el porqué a las cosas para hacerme sentir mejor también, en el sentido de uno le van a poner el nombre de la reencarnación, como decís vos, o por eso cada cultura está el tema del, ente del entierro, la cremación o no. Y en realidad eso es justamente lo que uno habla de espiritualidad y me parece que como trabajo de la salud corresponde acompañar el momento tanto de la familia como de la persona Está frenando un auto de la calle, es imposible lo que te Te vienen, vienen a buscar, Luna. <ríe> eh, nada, retomar esto de la espiritualidad y personal de cada uno.
5: Sí, yo creo que también las religiones, eh, en, eh, para imponerse un poco a la gente y, y muchas veces desde el lugar del opresor, eh, también eh, dicen esto de que bueno en eh, eh, la muerte es donde uno va a encontrar la paz la felicidad y así se han perpetuado eh, distintos niveles de opresiones sobre clases sociales que bueno, que no se tienen que preocupar porque acá la están pasando muy mal pero ya va a venir la muerte y ahí van a encontrar el placer el segundo semestre el, de la muerte <risas> el, descanso. El, el, Yo, hacer, el descanso el, el, el descanso y además tienen que ser buenos porque si no van a ir al
1: infierno sufrimos ¿no? ahora para estar mejor después
2: mira eh, a mí me llama mucho la atención, digamos, de, como estudiante de psicología, el punto cuando... Pensamos
5: que te habías recibido.
3: Sí, todos, pero...
2: De cuando fui estudiante. Ah, es. ok. Es un proceso como o sea, hace como
3: dos décadas.
2: Bueno, dicen que ni siquiera es psicólogo, dicen... <risa> no. bueno, así, no. así dice la presentación. De, sí. hecho,
3: <risa> de hecho, esto ya se charló.
2: Bueno, la cuestión, eh, cuando uno analiza, digamos, el ser humano, eh, a diferencia de todo el resto del reino animal, eh, nosotros tenemos la peculiaridad del lenguaje ¿no? y así como un juego eh, tan particular entre la madre y el niño ¿no? Uno empieza a decir mamá, mamá, hijo mamá, hijo papá y acto seguido esa misma acción va a permitir que seamos conscientes de nuestra propia finitud y de que existe la muerte y que un día no vamos a morir eso es producto del lenguaje, el león no sabe que va a morir eh, sí, la bueno. cebra no sabe que va a morir. Nadie sabe, digamos. El ser
1: humano es el único consciente de su propia
3: muerte y de la de los demás. Bueno, eso no lo sabemos. En realidad, somos los únicos que podemos comunicarlo. Yo creo que todo
4: ser vivo. Nosotros, no, ¿verdad? porque es un claro.
2: concepto. ¿no? Es un concepto la muerte.
4: Yo creo
5: sí.
3: que mi perro sabe que se va a morir. Yo creo que mi perro sabía que estaba enfermo. No y tiene que... ni
2: puta idea al perro de que se va a morir.
3: ¿Vos, le, pregun ¿Vos le preguntaste?
2: Estoy seguro que no. Yo tuve
3: tiene. una conversación con mi perro este fin de semana.
2: Te dije, Luna, que te voy a internar. Y te lo vengo diciendo de toda la mañana. Vas a ir a la y, granja vos, luna. y vos no te querés. Y vos, y vos la seguís. Basta, Luna. Te vengo diciendo, basta, Luna. Basta, no Luna. No me
3: dejan expresarme. Son mis creencias. Tenés que respetarlas. Ahora, ¿ustedes eh, pensaron su
1: muerte?
2: Sí, yo la pensé muchísimas veces. Yo, sí, creo, yo, creo, yo pienso en mi muerte a diario. O sea, no hay día en el que me pueda abstraer de que un día me voy a morir, ¿no? Pero en algún punto yo creo que además de ser un... Un ejercicio inevitable tiene algo de saludable, ¿no? Porque una, nuestra idea de la propia finitud también nos pone un poco en acción. Si yo creyera que voy a vivir por siempre, ¿por qué hacer algo hoy si tengo todo el resto de la eternidad? Entonces el hecho de saber, digamos, que el tiempo corre y que cada vez me queda menos, y bueno, hace que por lo menos me levante un poco más temprano claro. trate de llegar antes de la frutilla. Y,
3: y... <risa> <risa> ¿Y ustedes recuerdan la primera vez que tuvieron ese pensamiento?
1: Eh... No, tanto como la primera vez no. Pero, pero sí un, he pensado bastante mi muerte. Eh, pero cuando eras
3: niño, ponele. No, cuando era niño no lo no recuerdo. Lo
1: no lo recuerdo, la verdad.
3: Yo lo recuerdo como un momento muy angustiante. Por eso les preguntaba: de tener, no sé, ponele, ocho años y de repente decir, momento, si me muero, que no existe más. ¿Y hacia dónde voy? Y me acuerdo que no lo hablé con nadie, no lo hablé con mi mamá, ni con nadie. ¿eh? Y lo recuerdo como un momento muy angustiante que posteriormente cuando tuve que, eh, digamos, acompañar el fallecimiento de alguien querido y pude, digamos, repensar ese, esa significación sola. También por eso vuelvo a decir esto de la importancia de hablarlo en familia y demás, en la escuela, en el centro de salud, son temas que no se hablan y me parece que es importante como sociedad y como individuo construir algo que va a ser dinámico, que se va a ir desarrollando a lo largo de la vida, qué pensamiento tiene uno con respecto a su propia muerte y la del otro. Uh -huh. Yo creo que está bueno pensar en,
1: en, la, en la muerte de uno como forma de vivir. ¿Bien? Porque el, el pensar en nuestra propia muerte nos hace entender lo que dijo recién Adrián de la finitud. Porque cuando nacemos, el, el contrato que dice que nos da la vida, nos dice que también nos da la muerte. Ah, no sé, uh -huh. yo no firmé nada. <risa> sí, lamentablemente... La A mí no me hicieron firmar así. nada. Eh, lamentablemente ya vine en el contrato y es así. Sí. Y... Y me parece que lo, fa lo fabuloso de eso, tanto vivir como morir, es que uno puede resumir esas dos palabras en sentir. Uh -huh. Nos dan un cuerpo sensible que nos da sensaciones, nos da sentimientos, eh, nos permite relacionarnos. Y en ese sentir es lo que nos va a, a poder hacer construir una, una subjetividad
4: uh -huh.
1: y nos va a dar... Millones de, de sensaciones, sentimientos Alegrías y uno intenta De que sean mejor, las cosas mejores Que, que peores y uno estar más tiempo feliz Que triste, pero incluso en ese Contraste eh, hace que exista La felicidad.
2: Exactamente
1: eh, Así que me parece que En ese contraste, por eso digo que Vida y muerte se emparentan Salud sí. y muerte se emparentan En eso, en decir, bueno, para Yo necesito una cosa para disfrutar de la otra uh -huh. ¿Bien? Sí eh, por eso hay que pensar la propia muerte. Hasta incluso, yo hago un, un ejercicio quizás que es medio... No sé si... Después de hablar con, con mi psicólogo vecino. Okay. Eh, pensar la muerte... Con bueno, que... el cienciado Masanti. Sí, con el ¿Pero más es psicólogo o no es psicólogo. No, no sabemos. Pensar la muerte de seres queridos. Ajá. Y bueno, ¿y qué, cómo me sentiría? Y tratar de vivenciarlo eso. Para que para poder vivir con eso. Uh -huh. Porque eso también me va a ayudar a poder convivir con esos seres queridos mientras que estén vivos.
2: Sí, cool. Sí.
1: Porque de acuerdo a
3: cómo, a, a cómo simbolizamos nuestra muerte Es como vamos a vivir uh -huh. Sí, yo creo que también está bueno pensarlo eh, Por lo menos a mí ciertas cosas también al, ver, al haber visto perdón, en el hospital Uno lo, lo estudia, lo lee Pero hasta que no lo vive las cosas son diferentes De pensar su propia mente en muerte en el sentido de Bueno, ¿qué quisiera yo para mí en este momento? Eh, yo a por ahí esto de se habla mucho de las directivas anticipadas, de si uno quiere ser donante o no, por ejemplo, y demás, y queda en papel, y nunca lo, llevo, nunca lo pensamos realmente, de, bueno, yo qué haría, firmo o no firmo, qué quisiera de mí, a veces se puede elegir, a veces no, pero de las veces que se puede elegir, yo creo que esa es la diferencia que tenemos con otros seres vivos que no pueden elegirlo, que la, la decisión por ahí depende de otro, es esto de, bueno, a mí me gustaría estar internado en terapia, a mí me gustaría tener una sonda por todos lados del cuerpo, llegando a algo que es en realidad inevitable, como decíamos recién, y eso es importante, me parece, decírselos a todos los que nos están escuchando, que existen leyes en Argentina que avalan ciertas decisiones sobre nuestra propia muerte.
4: Uh -huh
1: uno de lo que es ser? siempre soberano es obviamente ya lo dijimos es de, de su propio cuerpo uno puede decir eh, puede negarse el tratamiento que le que le ofrecen
2: Ah, sí, te puedes negar. Y hablar, claro.
1: Sí. Pero Sa cuántas salvo veces Algunos casos particulares claro. que los son los que trata usted. Claro, pero claro.
3: ¿pero ¿cuántas veces lo hablamos esto en el consultorio o con una familia que está pasando determinado momento o que vemos que por ahí no es inmediato pero puede llegar a serlo seguramente dentro de los cinco años yo me acuerdo siempre de una pregunta que nosotros estudiamos a veces en, en paliativos que tiene que ver con esto de ¿usted se sorprendería de que su paciente fallezca en el próximo año? yo creo que es una pregunta muy fuerte y yo creo que está bueno como profesionales de la salud preguntárselo a nosotros mismos para poder preguntarle qué derechos o cómo le gustaría que fuese su momento de, de muerte o si quisiera internarse o no me parece que es importante eso hablarlo también uno tendría que tener derechos también sobre su muerte ¿no? claro, no existen ciertos sí. derechos por eso, sí, sí esto de, bueno, yo no quiero, que, no quiero que me cremen o cuando me muera yo quiero que mi casa esto o lo otro eso me parece que es importante ir charlándolo a medida que, que va sucediendo una enfermedad que sabemos que es muy probable que lleve a la muerte en el último año, por ejemplo Está bien, pero lo que queda después de la muerte es de los
4: otros,
1: no es de uno. No, uno, pero sí. Uno, la... se, uno se acabó, pagó sí, la copa. Sí, pero ¡pum! esa es tu visión
3: más y eso está menos, buenísimo. También puede ser menos. la misma, pero hay gente que no lo piensa. sí Me no, parece que hablar. es importante satisfacer esa necesidad de esa persona que está pasando por ese momento. Por ahí para para nosotros en este momento no lo es, sobre todo porque yo no tengo casa, entonces básicamente no me estaría preocupando. Pero, igual no se, pero, no se preocupe por la herencia, Luna. No, pero hay gente que está, por ejemplo, qué sé yo, eh, un, un padre, una madre que tiene hijos, lo que fuera, y es algo que le, que le perturba en ese momento y es necesario acompañarlo, eso es lo que quiero decir. Que no se, se, se trata me... todo de, de si le damos si le damos una inyección o si le damos un antibiótico o no. A veces hay cosas que son más importantes.
2: Se me abrieron un montón de puertas como para comentar sobre esto porque quiero decir un montón de cosas, Santi, no sé si... Mirá, eh, yo creo que del ser querido que muere eh, no se heredan, digamos, solo bienes materiales sino que se hereda algo mucho más permanente de lo que uno cree que son rasgos. ¿No? Eh, cuando nosotros hacemos un duelo, incorporamos o nos apropiamos de un rasgo del ser querido que murió, porque es una manera, digamos, en esa repetición de conservar algo de, de quien partió. Eh, por otro lado tenemos los recuerdos, digamos, cada uno tiene unos recuerdos que son singulares, digamos, del vínculo que tuvo con la persona que murió. Y esos recuerdos nosotros no los elegimos, nosotros no elegimos qué recordar. Son imágenes, son momentos, son vivencias, algunas buenas, otras malas, pero que ya forman parte, digamos, de nuestro contenido imaginario. Y, y eso también persiste, ¿no? Entonces yo pienso por ahí un modo... Eh, certero, adecuado de vivir, sabiendo que estamos generando futuros recuerdos para cuando ya no estemos en la mente de otros y que eso va a seguir generando efecto una vez que nosotros no estemos. Es una idea de, de trascendencia también, sí, si se quiere, sí, es un sí, intento de, de no morir, digamos, pero al menos, digamos, ya que vamos a seguir viviendo la mente del otro, tratar de hacerlo de la manera más saludable posible para esa mente que nos incorpora. Y bueno, y esto me lo habrán escuchado decir un montón de pacientes este, que vienen por una situación de duelo que esos recuerdos digamos, son como flores y nosotros somos como el jarrón que los contiene. Y en algún punto nos tenemos que preguntar digamos, qué tipo de jarrón o de florero queremos ser para sostener esas flores, si un florero eh, triste, negro y opaco o un florero luminoso, alegre este, y divertido para eh, homenajear digamos, esos recuerdos que, que viven solamente en nosotros y en ningún otro lado. Eso por un lado, digamos, como para asumir la muerte ajena, este, la que la que más nos duele, porque la nuestra, una vez que acontezca, y bueno, ya que importa, si voy a vivir de vuelta, si total, si ya no me voy a llamar Adrián Massante y no voy a tener mi propia historia, este, la reencarnación no va a ser una reencarnación, va a ser otra cosa, no sé. O sea, una energía, algo, pero que no tiene nada que ver conmigo, no me importa. Eh... Y, y bueno, me perdí esto, me asusta, no me sí, quiero sí, morir, sí, Santi, no sí. me quiero
1: <risa> sí, sí, Agarró la reencarnación
3: y, y la sí, perdió. No me
2: quiero morir, Santi, ayúdame, por
3: favor. <risa> Yo tengo una pregunta polémica, pero no sé si este es el momento. Hágala, hágala. Sí. Yo quería saber por qué, por qué no podemos decidir por nosotros mismos cuándo, eh, cómo morir o cu cuándo morir, me refiero Dice y llanamente no estoy hablando del suicidio en este caso, sino de la eutanasia, que es algo que a mí por lo menos me vino rondando bastante en la cabeza este fin de semana con respecto a lo de, a lo de mi perrita, que la vi, estuvo, estuvo muy mal este fin de semana y, y decidí con estas frases despersonalizadas, dormirla, que descanse, etc. Y básicamente lo que estaba haciendo era yo decidir, junto con el veterinario en realidad, ¿no? porque volvemos a ese poder de cuándo termina ese sufrimiento o no, y a mí me hizo resonar varios pensamientos que yo tenía en la facultad cuando se hablan estos temas. De costado, porque siempre en la facultad nunca se van a hablar estos temas.
4: mira tal carita está es la más, carrera. Eh,
3: sí. Por lo menos la uva sí. <risa> sí, de hecho, con todo el tema de, de la eutanasia y cosas tan importantes como el aborto y el demás, yo nos terminábamos hablando en bioética sobre los testigos de Jehová. Ah, <risa> que mirá. Está, sí, que sí, está sí, todo sí. bien, me parece re respetable a las minorías, pero me parece que también hay temas muy importantes para charlar como estudiantes de medicina algo y universal como, médicos, como la muerte, ¿no? Como la muerte, básicamente. Básicamente es universal, sí. casi. Lo más universal que hay. Y por ahí aclarar, <risa> si bien hay muchas definiciones de la eutanasia, donde en algunos países es legal, donde, de hecho, países como los Países Bajos, también es legal suicidio asistido, que por ahí es para otro capítulo. Eh, el tema de que la decisión de la, o sea, la eutanasia no es que ni es el médico ni es la familia quien decide cuándo, igual hay diferentes tipos de eutanasia, activa y pasiva. Eh, es la misma persona, es la misma persona sufriente, ...la que elige ante ciertas circunstancias enfermedad terminal, etcétera... Y ...hay todo un parámetro legal alrededor, obviamente... ...cuándo poner fin a su vida... Y, ...y el sistema de salud está para ayudar a esa decisión... ...cosa que yo siento por lo menos que en nuestro sistema de salud... ...es como que hasta ponemos un freno de... ...no, vos te, de, hasta por ahí desde, desde una visión muy personal... Eh, intentamos como que, que no, que no que como que estás diciendo, creo que, tenés que seguir luchando. Y a veces, yo creo que
2: el catolicismo digo, tiene, ha tenido mucho que ver en todo sí. esto, no porque Obviamente. esta idea de que en algún momento puede venir el milagro, bueno, no importa si no podés caminar y no te puedes mover y estás cuadraplégico o lo que sea, eh, porque capaz que el milagro puede suceder en cualquier momento, entonces déjalo a Dios, digamos, que sea, o algo así, ¿no? Pero a mí me es parecería que es eh, digno. Para el
3: catolicismo y para los, los cristianos, digamos, es un pecado, sí, básicamente, es. acabar con eso. Es como hasta. Hasta la cremación, sí. por ejemplo, es como estás destruyendo ah, un cuerpo. ¿la cremación es pecado? Ay, creo que si sí, a mí no me fue bien en la, la casa de catequitis. Me, pare, me parece que no.
2: <ríe> no quemaréis el cuerpo no, no. de tu no, ser. No, pero que... es
3: verdad, porque no es que después pero... el cuerpo va al no, cielo... No,
2: no. No, cuando me parece hay que... No, hay, hay la pifia luna.
3: Ay.
5: Pero sí cuando hay suicidios y demás, muchas veces eh, es, los curas no pecado. quieren ir a hacer la despedida. Vieron que hay como, eh, digamos, cuando se hace el velorio y demás, que va el cura Igual, no, vamos a
1: tener una procesión inmediatamente a la puerta de la radio con Católica, diciéndonos que estamos no, haciendo. No. <risa>
4: Junto con el club del rifle. El <risa> claro. club andino van no, a venir. Pero es, <risa> sí,
3: pero es sin es ofender. Me parece no. que estamos de tirando. Pe...
2: Tiré Yo... contra sí, todos sí, lados. Sí.
3: Pero porque es con la que uno sí. creció. Por y claro No,
5: pero es pecado matar a claro es por pecado
1: eso, eh, es pecado Pero, si, ¿sí? no, bueno igual me parece que a, por lo menos a, lo, a los puntos en los cuales eh, yo quiero reforzar es uno que eh, como pensamos la muerte vivimos uh -huh. y eso nos va a ayudar mucho a vivir de una manera mucho más eh, me parece saludable sí. eh, en esto de cómo pensar, como pensamos la muerte porque tiene que ver en esto de bueno hay que vivir si uno no sabemos cuándo nos vamos a morir nadie lo sabe no. Eh, hay que vivirlo a full Cada día hay que levantarse Y vivirlo como si fuera el último Y eso me parece que nos va a hacer disfrutar la vida de otra manera uh -huh. eh, Y con respecto a la muerte de los seres queridos Lo mismo, si uno pudo convivir eh, Pasar momentos felices No se quedó nada eh, No se guardó nada con ese ser querido eh, Va a poder No digo disfrutar la muerte del ser querido Pero Aceptarlo. aceptarla mucho mejor sí. eh, Messi se quedó guardado con cosas Y no, y a ver, yo puedo decir, ah, pudiera haber estado más tiempo con mi hijo, si se muere. Ah, le digo lo más, lo más grande que me puede pasar uh -huh. en la vida es que se muera mi hijo. O mis hijos. Eh, y si yo me guardé un tiempo que no estuve con ellos por alguna razón media tonta, ahí lo voy a sufrir. Y sí. ¿No? Eh, entonces me parece que eso. Eh, Esto no.
2: tampoco quiere decir estarle encima todo el día al otro. No, no, no. Porque no. Porque tampoco. Se <risa> necesitan los contrastes también. Sí, digamos, sí.
1: Eh. Y una de las cosas que me parece que como comunidad tenemos que abordar es también empezar a ritualizar un poco más el proceso de la muerte. Eso nos va a ayudar muchísimo uh -huh. a, a procesarlo, a entenderlo, a poder eh, convivir con la muerte mucho mejor que, me parece, con lo que, como lo estamos
2: haciendo ahora. Pero tené, yo creo que hay una ritualística que en algún punto es bastante eficaz también, que es como el cementerio, el entierro, y esto de, digamos y que me parece que también el muerto no puede estar esparcido por toda nuestra existencia, en toda nuestra realidad, todo el tiempo. ¿no? Eh, por eso tenemos el cementerio, es un lugar donde uno cree que de esa manera el dolor no se expande de manera... Eh, total, Sino que está recluido en un lugar particular para ir a duelar en un momento determinado. O sea, voy a llorar los domingos este, de 5 a 6 y después sigo con mi vida, porque tampoco me parece bien. Digamos... Pero de
3: nuevo, eso es una creencia muy católica también. Sí, sí pero en me tierra, parece tierra, que ha sido el, va, el cementerio me contra, parece eficaz. Me parece
0: va, va eficaz van para el duelo. Me lo que decía
1: lo de los floreros. Porque claro. en, ra, en realidad, una, un buen proceso, un buen duelo, me parece que es eso: en convertirse en un hermoso florero. Sí. De, de
2: recuerdos de, del ser querido Y sí, pero para eso, digamos Hay que templarlo también un poco el espíritu Porque el yo es caprichoso y quiere tener Lo que quiere y lo quiere tener hoy Y sobre todo en estos tiempos particulares Donde todo es gratificación instantánea y, digamos, cada vez eh, somos menos eh, Capaces de frustrarnos Y aceptar la frustración Y la muerte del otro es una frustración Digamos, ¿no? O sea, nos dejan En una posición de querer algo que por ahí este, vacío. No podemos tener como queremos eh, te voy a contar una cosa... A ver... Eh, yo perdí... Una chica que salía conmigo cuando tenía 16 años... Se llamaba Cintia... Anoche soñé con ella... Después de treinta y pico de años... ¿no? Ni sé cuánto hace que se murió... Este... Soñé que veníamos... Eh, estábamos en una fiesta... Y ella después me acercaba con el auto... A, a mi casa... Viste... Y yo le decía... ¿Vos sabés por qué no funcionó lo nuestro? No... Me decía... No tengo ni idea... Porque en, como que la onda estaba... Viste... Estaba todo bien... Y le digo... ¿Querés que te diga la verdad? Sí, me dice ella. Le digo, pero mira que te va a doler, ¿eh? Y me dice, bueno, no importa, decime por qué. Le digo, porque te moriste a los tres meses que empezamos a salir, ¿viste? Y le digo, y a mí me destruyó el alma. Y yo la necesitaba para seguir viviendo. No sé si era un reclamo, una despedida, uh -huh. un enojo o qué. Viste, la muerte sigue generando efectos este, muchísimo tiempo después. Y eso, eh, algunos analistas dirán que por un duelo fallido, eh, yo creo que no hay duelos... No fallidos. Creo que el dolor siempre genera una herida. Lo importante, digamos, eh, no es que la cicatriz no deje, mar no deje marcas, sino que no nos transforme a nosotros, digamos, en una pura pulsión de muerte, ¿no? Esto de este no permitir que la muerte del ser querido eh, nos termine carcomiendo por dentro, sino poder seguir adelante. Me dio un beso cuando nos despedimos. Digamos, no todo se ha perdido. Ahí en algún punto, algo de la sensación que conservamos y cada tanto surge, digamos, este chispazo de quizá un, un leve reencuentro. En, en el vacío,
1: en el vacío que deja a la muerte, me parece que también hay una idealización, ¿no? Uno mm. ahí eh, juega como quiere.
2: Totalmente. Todo, todo, lo,
1: todo lo que pasa después de la muerte. Eh, era maravilloso.
2: Invención nuestra, ¿no? Totalmente, sí. Eh,
1: entonces, también me parece que lo, se juega
2: mucho ahí. Eh, sí, lo que no se puede contrastar con, con la realidad, digamos, siempre es maravilloso. Exacto. Este... Siempre,
1: el, siempre el muerto es mejor de
2: lo que era en vida. <risa> Yo así lo que. Se, sale, sale, sale. se
5: idealizan así muchos personajes sí, también.
2: Yo sí. creo que por ahí uno de, de los argumentos que a mí me permite, digamos, asumir la, por ahí una de las muertes más dolorosas que me tocó es el preguntarme a mí mismo si yo aceptaría volver a atravesar el dolor digamos que tuve que atravesar por esta pérdida, con tal de haber podido eh, disfrutar los momentos, digamos, breves o no de, de haber compartido con, con ella. Y yo creo que la pagaría si hubiese un eterno retorno en todas las próximas vías que me toque. no este Me parece que ahí es donde... Es un poco lo que decías vos sobre esto de eh, pensar en la muerte de los seres queridos volverse consciente de eso eh, nos hace vivir de otra manera, ¿no? Eh, disfrutar de los momentos, digamos, y valorar digamos, la presencia cuando se tiene.
3: Sí, de hecho, hay un capítulo de Black Mirror.
2: Sí, <risa> me encanta Black Pero Mirror. Pero en serio,
3: hay un capítulo que está muy bueno, que tiene que ver, vieron que Black Mirror, como que junta todo el tema digamos, de la nueva tecnología y el futuro y demás. Ah, distopías. ¿Eh? Se llama distopía. ¿Lo viste el capítulo? Todo, ah, bueno, pero vieron que está muy bueno porque habla de esto de justamente de que si uno si, el amor, si la, la vida no fuera finita, ¿se disfrutaría de la misma manera?
2: No, no, para nada, al contrario. Por suerte uno no, se no muere. Estoy contando el capítulo. Sí. No, 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 bueno, puede, está, no uno leer. de los capítulos está este de la mujer que pierde digamos, a su pareja y contrata como un robot que se compone. Claro, es eh, un... estamos no es hablando. el mismo, que, es, no es es el el mismo que
3: se pone el casquito sí. y que de sí. hecho es todo un programa tecnológico, como para simular que esa persona sigue viva, pero en un plano digital, digamos. Ese es otro. Ese es otro capítulo, ¿sí? ¿sí por eso. Eh, muy bueno, buena serie, sí. se las recomiendo a todo el mundo.
2: Bueno, y me parece también, digamos, que parte de saber sobrellevar eh, la muerte de nuestros seres queridos, digamos, es eh, la belleza que nos ofrecen, digamos, las personas que siguen vivas con nosotros, sí, que son los cual. que nos siguen generando sensaciones. Así que quiero mandarle un beso muy grande a Sandra que me mandó un mensaje muy lindo que funcionó como antídoto, digamos, de ese sueño de, de despedida eh, no tengo mucho más para decir al respecto este, solo que puedo, re, puedo redondear con un, con un poquito de Freud y me decís en el libro este, malestar, más allá del principio más allá del bien y el mal no, ese Nietzsche el malestar en la cultura creo que es o más allá del principio de placer, más allá del principio de placer, Freud dice que... Dicen que ni tiene título. Freud dice que... Freud dice, digamos, que todo organismo vivo, eh, por estar vivo en algún momento, eh, por el simple hecho de estar vivo, implica un desgaste de energía y que por ende eh, siempre estar vivo genera algo de molestia y que todo organismo vivo quiere volver a un estado de reposo anterior porque la percepción, la sensación, digamos... Eh, termina siendo una molestia y que por otro lado todo organismo vivo quiere perdurar lo máximo posible y que está en ese entrecruzamiento, en ese romance, digamos, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el equilibrio, digamos, en, en el que sea nuestra existencia. Así que todos tenemos un poquito de ganas de morir, un poquito de ganas de vivir este, y si sabemos eh, meter 50 y 50 vamos a transitar, digamos, una vía este, bastante bella. Diego yo, no sé, capaz que no.
1: Calaveras y diablitos. Fabulosos calaveras.
0: Y la luna. Salita al aire.
1: Radio piuqué. Noventa y Salita al aire. 94.7
0: Radio Puqué. Y queremos aprender de tu experiencia Juntate con tu vecino Los problemas del barrio Los solucionamos entre todos Comunidad Frutillar
4: Sin conocerme tanto Les
1: puedo contar que soy
0: Tranquilo, ¿Sabías que vos podés elegir cuándo tener un hijo cuándo tener tenés... En la salita te vamos a ayudar a elegir el método anticonceptivo solida, que, vos que vos
1: quieras. <risa> Horarios de atención de la salita frutillana. Para urgencias, de lunes a viernes a las 8 horas. Para niños mayores de 2 años, adultos, nutrición y para medicina general, se sacan turnos los lunes de 9 a 12 horas. Para niños menores de 2 años, se sacan turnos los lunes, martes y viernes de 9 a 12 horas. Odontología adultos, lunes y miércoles a las 8 de la mañana para atención ese mismo día. Ontología Niños, martes y jueves se saca turno a las 8 horas para atención ese mismo día.
0: El gato y la luna lista al aire.
1: Radio Puké, 94.7 MHz. Bueno,
4: ante todo, eh, gracias por acudir tan rápido cuando convocamos ¿Sí? a la conferencia de prensa para explicar esto.
1: Lo que tenés es un virus, te vas a curar.
2: ...haciendo solo vida sana. Eh, durante
5: todo el día tirando un montón de versiones, yo entiendo que trabajan.
0: Ahora no hay más turnos. Vení mañana que seguro conseguís. Tengan en cuenta que hay
2: una familia atrás, amigos, somos seres humanos. Te prometo que en tres meses vas a estar mejor. Y te vas a estar riendo de esto.
1: De replantarse un poco la, la profesión
5: de todos y, y cómo lo, lo llevan a cabo. Si no tienen que poner, pasen música, no sé, otra cosa, pero eh, somos humanos nosotros. Si no tienen que poner
4: pasen música, ¿no? pasen música, ¿no? pasen música. ¿no? Y hoy
1: gato le traigo algo muy especial, hoy me saco, hoy saco, rompo la norma. te pase en música Santi? Le traje un pase en música muy especial porque no es en castellano y no es música cumbia bailable. Hoy le traigo
2: especial. Inyectame en las venas un poco de música que quiero vivir Santi.
1: Empieza el pase en música. Le hacemos caso a Sergio Maldonado. Porque frutillar es una fiesta. Y la salita... ¡La pista de baile! ¡Aletear, gato! ¡Aletear! ¡Es el paso a Ginasio. Me
3: salía bastante bien igual.
2: Gracias, Luna. Eso que lo odio a Jagger. Da ah, un poco más de power.
1: Ahí agarra a la patrona de la mano y a bailar en el living de la casa.
2: Esto sí que de muerte no entienden nada. ¿eh?
4: No.
2: Eternoso
3: Como Keith Richards Que se había estirado a las cenizas del padre
2: Así este rumoreaba. Se tomó un pase de ceniza al viejo Si eso no es de construir la muerte Entonces ya no sea
3: Es internalizarla
2: Un rasgo se quedó, digamos
1: Y a bailar en la salita, ¡vamos!, ¡vamos doctora Aporto, usted se sí, sí. bailó esto?
2: Tiene medio el fleco rolinga. ¿Verdad? ¿Y cómo dice? Tengo miedo de tirar cualquiera. Y es como roquea Luna, que es lo de
4: ella?
2: Hola. No te escuché qué.
3: Me dan ganas de tatuarme. ¿no?
2: ¿Qué te vas a tatuar? La lengua Stone. No. Pasó de moda ya. ¿verdad? Muy rola ya. En mi generación
3: muy rola.
1: La de Cory por ahí. Sí. Hay que decirle a los millennials que esta era es una banda de música.
2: ¿Esto? Con
3: guitarra, sino con computadoras.
2: Sí. Y que parece que no se van a morir nunca. ¿eh?
3: Increíble, ¿no? son inmortales. Ahora le voy a poner uno que se murió.
2: A ver. Que se murió joven. A mí seguimos con la temática rock.
1: Escuchen, escuchen lo que le
4: pongo, eh.
2: Me encanta, Morrison. Ahí
4: lo vamos.
2: <risa> Nos ponemos psicodélicos. Este trascendió,
1: hablar la inmortalidad.
2: ¿A qué edad murió, Morrison? A
1: los
4: 43. Yeah, ¿Nos murió a los
2: 27? Ah, no sé, yo digo, tiré una. Me
3: parece que murió igual que Kurt. A ver, para mí. I 27 la da rock, como Kurt no me disputan esto, por
2: favor. Esto es
1: para cerrar los ojitos y bailar los ojos cerrados, dando vuelta.
2: Que nos saque la cana, voy a romper todo, loco. Ale, voy a romper todo el estudio porque soy rock, Ale.
1: Mira Corina como mueve,
2: eh. Clásico Delia Ni debe entender lo que está escuchando como... No, no Ese era un piano, un teclado, un órgano Este es el famoso Hammond claro. Vino el, el, el teclado de viento del, de, la, de las iglesias medievales Después pasamos a esto que es casi lo mismo con electricidad Y después vino el resto de la música
3: Esto fue una revolución en su momento para la época del rock Igual, el instrumento Buenísimo ¿Y sí, ¿cómo, cómo lo hizo sonar? Esto es,
1: esto es volar
2: Dale, no estoy rompiendo nada, dale. Y lo voy
1: a cerrar muy, muy arriba, eh. Con mucho rock. Miralo, por favor.
3: Mi orden, mi orden. Pedía, pedía como el la
1: Esto es The
2: Purple.
3: Ay, yo llegué a verlo, amigo.
2: No se escuché nunca en mi vida.
3: No, se ponía de rock con mi papá. Puro rock and
2: roll.
1: Escuche la fuerza que tiene esto, gato.
2: No me dice nada hasta ahora, ¿eh, Santi?
4: Es imposible no mover la cabecita.
1: Todos frutizar moviendo la cabecita para arriba y para abajo. ¡Haga como que tiene una guitarra en la
2: mano y el duro! Una air guitarra. I love it. I
4: need it.
2: I need it. No te tenía este perfil rock,
4: ¿sabes? Y
3: tampoco se agudo. All right.
2: All Con clan metal.
4: que te pasa por, por
2: arriba, arriba eh. esto eh y no da para uno de los gans después te
1: dice
2: un estendio welcome to the chart no, it del lo de los guns ¿Eh? que vos quieras luna no sé preguntar al operador no deja pasar música gringa a alguien
3: armar la podrida es un especial eh, nos acaba de decir fabulosa música alejandro así que por favor
2: que bien, alguien
3: nos da el ok así que para la próxima quiero yo y gracias gracias a todos los que, me, los que me escuchan podemos pedir nuestros propios temas y este
1: teclado
3: el mismo jamón
1: de luna.
0: Gracias, gracias. Ah, pero mirá que votó.
2: Ah. ah, viste. Este es el que pedí yo. Sí.
3: Era mi tema favorito cuando tenía 10 años, quiero que lo sepan.
1: A disfrutar de rock and roll, eh.
2: Cállate,
4: Batidas. ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: ¿Qué? imposible que me saque el seguro
4: ¿Qué? moviendo
1: la cabeza en la casa, eh, a moverse con el rock de Radio
2: Alto tema, Santi. Se nos termina el stand Play. Pero cuánto. ¿Cuántos discos te traes a la radio? Vengo con un carrito.
1: Se está terminando el pase en música. No, no, no. Un pase en música especial hoy, eh.
2: Hoy rompimos todo.
4: Hoy rompimos todo rock.
2: Yo te he prendido fuego acá dentro del estudio. Porque soy satánico, Santi.
0: Al aire te invita a participar de talleres, encuentros, charlas, clases y cualquier otra actividad que surja en el barrio. La salud y la felicidad es siempre con el otro. Siempre con el otro. Te vas a sentir mejor. Nos vamos a sentir mejor.
1: Conocerme tanto les puedo contar que soy chico tranquilo
0: Serías que vos podés elegir cuándo ¿Puedes tener un hijo, nada, o cuándo tener... En la salita, mío, te vamos a ayudar a elegir el método anticonceptivo que vos quieras.
1: Pocos amigos pero mucha historia para contar. Un reservado, loco, timido, pero Pocos
4: amego,
0: Caminá, pedaleá, bailá, nadá, hacelo como quieras, pero movete, te vas a sentir mejor.
4: Salita
0: en el aire, 94.7. Un barrio sin basura es más saludable para todos. Aunque la basura no la hayas tirado vos, es nuestra. Juntala. Comunidad Frutillar. Y la luna. La lista al aire.
1: Radio Puké 94.7 MHz. Me a
2: Bueno, estamos de vuelta. Nos agarramos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos sí. Que nos, nos bajaron estáis... con un golpe. <risa> ¿Qué pasó? Bueno, eh, no sé por qué me sacaste el rock, no sé por qué terminaste el pase en música. Porque son las dos y cuarto, gato. Yo no me pienso bien. ¿El, el, el contrato cierra en algún momento? No, ahora no que, nunca. Ahora que sé pensar la muerte de otra manera, me di cuenta que quiero vivir acá dentro del estudio. Yo de acá no me voy más, voy a transmitir las 24 horas del día. Todos los días va a ser el primer reality show de la radiofonía internacional, mundial. Eso no fue hecho todavía. Nunca, no. ¿Por eso? ¿No?
3: No, creo que no. Patentémoslo. Lo que con no los sé, conservativos
2: vibrantes. El tiempo que esté roncando, digamos, capaz que pierdo audiencia. <risa> no. Pero bueno, qué sé yo, puede venir alguien ni seguir hablando, no sé. Bueno, ahora se puso en esta posición. Claro, ¿eh? relatar <risa> sus <risa> souvenirs. Oh, qué, qué espectacular, que sería eso. Bueno, y Luna, vos que me querías meter unas efemérides, no sé.
3: Sí, quería, ahora que hay tanto hubo tanto rock, ahora como que tengo que bajar un par de cambios y contarles que... Ayer, que fue 19 de noviembre, esperen que estoy chequeando el almanaque porque no me está yendo bien con los días. Ayer, este es mi mes. ¿Este es tu mes? ¿Se viene el cumpleaños del gato? Sí, el 27. Ay, pará, es fiesta? el miércoles que viene. ¿O no? Cae miércoles. Exactamente, mi cae sí. miércoles. ¿Querés, que yeah. entrev... yeah. <risa> ¿Querés que entrevistemos al gato o al licenciado más A los dos. ¿A los dos? Sí, pueden estar los uh, dos. Uh, qué difícil, sí. Sí pueden. Yo te, te juro Hay dos sillas.
2: Igual te digo una cosa. ¿Qué? No me banco cuando el chabón está acá sentado hablando No lo puedo soportar Y nosotros
3: tampoco, pero lo metieron en el centro de salud viste Como que lo tenemos que bancar básicamente
2: ah, todos los días Estamos esperando un cambio de psicólogo <risa>
3: Pero no hay caso, Bien. viste
2: Y bueno, en una de esas quizá
3: Bueno, perdón, sí. Volviendo al tema Pues este es un, es un tema importante Claro,
2: mi cumpleaños no es un tema importante
3: No porque es el miércoles que viene recién Pero si quieren traerle algún regalo al gato A por su ¿Acepta cumpleaños.
2: alimentos de regalo? obvio sí
3: bueno entonces ya todos
1: los oyentes saben que el miércoles que viene una berenjena como esa se reciben se recibe alimento como carneche. regalo ¿Buscas?
2: como el que le bajé mi vecino hace semanas. y todo lo recibido, recibido se ha donado
3: al centro de abuelas
2: pero vos estás loco <ríe> <ríe> pero eso que se encargue el estado hermano que para algo pagamos impuestos que es... estamos abuela. hablando de disfrutar la vida mi regalo pero qué te parece
3: <ríe> vas a venir ¿A dónde? Acá.
2: Pero Mierda te digo, pero vino. ¿cómo no voy a Acaba venir? Acaba de decir que quiere vivir acá adentro y voy a decir, Exactamente. ¿Podemos
3: traer algo para brindar? Eh, acá el señor suele tirar bomba de humo el día de su cumpleaños, por eso Yo es puedo que elegir, entonces el
2: contenido puedo elegir todo. todo. El programa puede ser y como yo quiera. Y lo vas a tener
3: que preparar entonces, y queda acá registrado.
2: El programa va a ser como yo quiera, de punta a punta. Si yo quiero que empecemos por el pase música, arrancamos por el pase música. <ríe> bueno... Elige bueno. todo Sí, todo, sí, todo, todo, todo. Me encantó Chao Siempre lista, tan egoísta fue. Por no, fin una vez No se lo pierdan No, va a ser espectacular Bueno Imprevisible Se celebra Sobre el 44 todo. aniversario del gato ¿Cuántos? 44, 44 está aniversario Está sacando
3: numeritos 44 vueltas al sol Está sole. sacando uno, no, no, me parece
2: No, 44, Luna
3: Me parece que cumplís 45 44. Yo no vi ningún DNI qué,
2: ¿Qué quiere decir en la quiniela del 44?
3: No sé, va a ver, búscalo No sé El robo, me parece a ver, ya le busco. Bueno, mientras él lo busca, yo les cuento que el día de ayer, 19 de noviembre, fue el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y me parecía oportuno Importante. recordarlo, después, además del programa que tuvimos sobre abuso sexual infantil, y recordar que todos como comunidad debemos estar atentos a cualquier cambio o sufrimiento que puedan estar teniendo nuestras niñas, niñas y adolescentes. Eh, alentarlos a hablar, a no guardar secretos. Eh, a enseñarles que el cuerpo es de ellos y el cuerpo del otro es del cuerpo del otro y lo que estuvimos hablando en el programa anterior que si lo quieren volver a escuchar ¿cómo hacemos para volver a escucharlo gato?
2: y bueno lo pueden escuchar en Spotify uh -huh. eh, podcast eh, aparece salita al aire muy bien pone salita
1: al aire en, en Spotify
2: en Spotify todo, todos los programas anteriores está buenísimo yo cada tanto cuando quiero escuchar buena radio cuando se quiere escuchar a sí mismo <risa> Alimentar
1: su
5: ego. ¿Quiere escuchar
2: buena radio? Buena radio. Este. Le me mete pongo, ahí. Me pongo un capítulo, de algo así, De Salita al aire. Se puede escuchar oh. también en Evox.
3: EVOX, ¿cómo es eso? Cuéntame.
2: Es otra plataforma, parecía Ajá.
3: Spotify, ¿Eh?
2: pero bueno, tiene un montón de contenido, un montón de radios. Está buenísimo. Ahí también aparecemos como. Radio Piqué. Eh, Y Radio también Piuque.
3: este mismo programa se reproducen los sábados a las 20 horas. 20, 20 horas
2: por 94.7 FM.
1: Piuque. ¿Sabes lo que es el 44 en la quinera? No. La cárcel.
2: La cárcel, oh. ¿viste? Yo sabía que era el ladrón. Peor, un oh. paso después. este,
3: No importa, te llevamos la comida allá. Te vamos a visitar.
2: ¿Y qué será? digamos? Entonces, ¿qué se me viene? Iba a decir el casamiento, pero me parece un comentario machista asqueroso, digamos, porque, o sea, que sí, tener sí, una Sí, sí, salga de ahí, gato, salga de ahí, salga de ahí por favor. No, ahí, no ahí, me quiero meter <ríe> en <casa>. eso.
4: <ríe>
2: salga de ahí, gato. Bueno, pero por, por ahí la institución matrimonio, sea la cárcel, y no la mujer, digamos, que te acompañe. Sí, ah, sí la legalidad de firmar
3: un papel, por ahí. Pero
2: la monogamia o... Ya lo hablamos, sí. la monogamia. Ya lo hablamos, Estamos. sí. Bueno, Bueno, te saco del tema... Salida ahí, Maravilla, Sí. Eh, sí. sí.
3: También se cumplen 30 años de la Convención de Derechos por los Niños, Niñas y Adolescentes. Ajá. Y va a haber un montón de actividades eh, en Mariloche. Hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana y a las 14 hubo toda una barrileteada... Eh, de, por suerte, el barrilete eh, debe ser viento. jet
2: ultrasónico.
3: Con el <ríe> viento que hay, 60 kilómetros por hora. Andá a buscar el barrilete.
2: Match 3, tira el barrilete acá. El barrilete. Yo vengo,
3: hoy vengo la mañana, estuve en Ojo de Agua ¿Y?
1: Eh, en el barrio de Malvinas y se estaba armando barrileteada ahí. ¿Ah, sí? ¿También? Mira, sí, sí, sí. qué un... gana
2: de remontar un barrilete que tengo, loco. ¿Barrilete de? cósmico? Sí, quiero Muy... Me voy a armar uno.
3: Bueno, sabes armar un barrilete yo armaba cuando era chiquita? Sí, se arma como un rombo, se le pega. ¿O sabes armar luna Sí, bien. ¿Con caña? ¿Sí? barrilete. ¿En serio? Yo no recuerdo armarlo con mi
5: papá, sí. sí hay que comprar. Que no papel. Participaba ¿El barrilete? Por tantas cosas en barrilete... En las cosas de la escuela, el barrilete estuvo.
2: ¿Armamos uno de fruti? Muy bien, sí, me gustaría.
3: ¿Eh? Ay, ay, ay. Ahora quiero bajar y hacerlo.
2: Me encantó. Entonces, sí. Armemos bueno. el barrilete del fruti. Y sí. después lo sorteamos en un programa, si... Si, si anda. Si levantamos más de 50 metros ese barrilete, después eh, lo sorteamos digamos, al, a la mejor pregunta del público o del siguiente programa. Eh, el regalo mío por cumplir tantos años. Va a ser.
4: Muy
3: bien. Bueno, la cuestión es que va a haber un montón de actividades que van a culminar el viernes con una marcha que sale de Donelly Brown hasta el Centro Cívico. Y en el Centro Cívico va a haber un montón de actividades tanto para el. ¿Hoy? El,
2: el viernes. viernes.
3: Hay actividades todos los días. Sería bueno que ver bien el cronograma porque se pueden sumar a diferentes espacios. Hay, por ejemplo, un espacio de fútbol callejero que va a hacer Criantes, hoy en, chichos, en Anturruca. Bueno, no, bueno, en mira. Anturruca lo van a hacer. Eh, y después Las Gaguas, que es un espacio que forma parte del Instituto de Formación Docente, va también a presentar un montón de juegos para la primera infancia. Y el viernes también van a terminar con un almuerzo. Y me parece también interesante, por ahí, recordar rapidito los derechos fundamentales de de los niños, niñas y eh, adolescentes. Es
5: para los niños todas las actividades que, que niños, se niñas
3: y adolescentes y obviamente las familias ah, acompañantes. Bien. De hecho quería chequear porque hay un niño que en, en cada uno de nosotros. Exactamente. Sí. Para eh, las niñas. Ey, es muy importante no perder el juego. Sí, fundamental. Totalmente. El juego es lo fundamental. De hecho, un niño que un niño niña adolescente que no y juega es... está enfermo. Está enfermo. Sí. Y un, y un adulto, adulto que no también. No juega, también. Es un aburrido. Y bueno. los
5: juegos, los videojuegos suman?
3: Muerte, sí. muerte a los videojuegos. No, porque yo soy rey sí. gamer.
5: Mi novio juega mucho a los videojuegos.
3: ¿Puedo ir a
2: tu casa? Y... Yo también. Podés ir
1: con mi novio
5: todavía. Llevo algo. Bueno.
2: Vos yo también sos gamer, Santi. Porque mi no, no, pero me humo.
3: Pero... Estoy buscando amigos porque no me invitan, no invitan igual. Bueno,
5: estamos cerca. Podemos hacer una junta de videojuegos. ay ah, y ellos
3: que vienen en circuito chico, ¿no? Bueno, <ríe> <ríe> está bien. Invitan bueno, a la gente a de los kilómetros. Lejos. No, son a 20 kilómetros. Bueno. Esperen, porque hoy me parece interesante, eh, déjenme buscar bien... No,
1: te,
2: ¿No lo tenía preparado, Gato?
3: Sí, lo tengo preparado, lo que pasa es que no puedo terminar Yo de Yo sé que leer, pienso tanto que variar. hablamos de la muerte
2: y sabiendo que el programa se muere, digamos, y vuelve a renacer toda la semana, y ahora está es, prácticamente agonizando... Bueno, no te invito mirando. a nada,
3: no te invito a nada, pero sí, lo único lo último que voy a decir son dos cositas. El 23 del 11, o sea, este sábado en el Teatro Paico, va a haber todo un evento de danza y música árabe acá en el Fruti, Paico y 17. La danza los siete velos. Eh, okay. Vos vas a bailar, Lunita. Olvídate, desde ya, ya estoy moviendo las caderas, mira. Hace ah. chun, 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 todavía no me queda claro chun, chun, igual chun, chun, dónde quedan las caderas, pero... <risa> y el lunes 25 va a hacer la marcha por eh, El Gatillo Fácil contra Rafael Nahuel a ah, las 17 sí. y, y media. Para Rafa, se, juntan, sí, se juntan a las 17 en Oneli Moreno. Después ampliaremos un poquito el miércoles, pero invitamos a toda la comunidad a participar. Y bueno, como siempre recordar... Ahí hay que estar, ¿eh? Sí.
2: Justicia para Santiago Maldonado también.
3: Y este, bueno, qué difícil decir algo después de eso, pero bueno, nada, recordar... Que mañana, como todos los jueves, hay ecografías de Diu y Pap Sin Turno en el Fruti, en la salita de Fruti a las 12.
1: Y eso, va a empezar. Eso son, ¿no? Viste cuando en los programas dicen y coma fideos sí. nutregal. Y es que me
3: cortaron el hilo, me cortaron el hilo. Pero es, importa, es importante elegir cuándo quieres tener hijos, por eso es importante hacerte la ecografía del Diu.
2: Primero, bueno, lo más importante es decidir si uno quiere o no quiere tener hijos. También. Sí, fundamental. Sí. Después, ¿cuándo? Van vale a
3: refutar toda la oración que diga de No, estamos construyendo brava. juntos, Luna. Bueno, está bien. Escuchame está susceptible sí, gato. No, infumable. es que me hacen perder está el hilo. Y Ya saben cómo me pongo. Entonces, ya saben cómo Armaste me pongo. Armaste quilombo toda Ay, la mañana, limita. mandaste
2: mal la promo. Me hiciste cambiar, quedé re mal con todo mi público que le mandé un flyer que después no bueno, era. pido a
3: todos, disculpen, pensé que era el 27 de noviembre y no 20 de noviembre. Y que Ay, no me dijiste feliz cumpleaños.
2: Cada vez la cagás más. <risa> <risa>
3: Yo te acabo de recordar que el 27 miércoles que viene es tu cumpleaños. Qué es Y además que cumplís 45 y no 44. Exactamente, de tu edad.
2: No, yo soy de 35, no me huevas, no, 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 no me quieren Te quieren hacer, hacer pasar te... por loco, oh, no. gato. Gato,
1: te quieren hacer pasar por loco. Llame
3: la seguridad. Llame la seguridad, por favor. Bueno, una cosita importante y ya me todo, callo. Todo lo que vos decís que es importante. Decís,
4: importante.
3: Sí. Nuestras agentes sanitarias van a empezar... Hacer unas actividades todos los lunes y los miércoles a las 9 de la mañana de caminatas por el barrio, por todo lo que es el circuito nuevo que hicieron para el lado del 34. Uh, me encantó, eh. yo me sumo. ¿Viste? Está buenísimo. Tenés que ir a las 9 para aquellas madres, familias, padres que dejan a los niños, niños en el jardín. a La deja 9,
1: y se viene para acá. Y se
3: viene para acá a caminar con las chicas del barrio. Eh, ¿Qué hay y... que traer? y hay que traer un calzado cómodo y yo les diría que también algo más fresquito porque está empezando a levantar calor igual ese es vale. uno de los motivos por los cuales se juntan a las nueve es menos ropa protector no solar, solar protector solar si se gorro, tiene gorrito un, borrito, un vasito una, una botellita, botellita, botellita de agua si llueve
1: es... un paraguas no paraguas no hay acá no no paraguas. 70 kilómetros por hora dejaste algo dijiste, dijiste algo muy porteño no
5: no en la pampa también usamos paraguas
1: pero yo soy de la pampa y pero ahí no hay bien Ahí también sabes el viento que hay Nada en la que pampa. Ver con esto. Nada
5: que ver. Eh, igual que acá. Pero bueno. No, sigamos, sigamos.
2: <risa> bueno. Dejémoslo de paraguas de lado. Yo digo, no sé. Ya no? me voy a callar. ¿Nos queda algo más? Creo que no. Eh... ¿Qué haces?
3: Nos tenemos que ir, gato. Nos está echando.
2: Aceptemos entonces la propia muerte de este programa.
3: Este
1: programa se está muriendo.
2: Pero no me importa. Yo porque... no,
1: revivirá, trascenderá.
3: Seguirá Quizá, su existencia si no
2: me muero yo antes. Vuelvo el miércoles que viene con más. Salita. Años. años. Corina, seguro.
3: con más vueltas eh, al sol.
2: Eh, ¿Estás zarpada vos, Corina, eh. Mirá que estás se prueba todo. Me dijo todavía.
3: que ¿no? No quería no. hablar y no lo puede soltar.
2: <ríe> bueno, entonces estuvimos acá con Corina, con Santi de la Vega, con Lunita y yo que soy el, el gato, gato. Santi <risa>
1: <risa> recordemos siempre que perfecto es lo mejor posible y salud so
2: cagarse de risa well, on, moriré y viviré el home. miércoles que viene los vemos